0: Erdő Péter Bíboros úrral beszélgetünk a házasság szentségéről.
1: Én azt hiszem, hogy a házasság az a szentség, amiről profán nyelven a legkönnyebb beszélni, mert ugye ez akár tudományos eszközökkel is jól megragadható. Hát nyilvánvalóan ugye a gyerek világra hozatalának, és a szocializációnak, tehát a társadalomban való beillesztésének a terepe, és a második, az első, az... Házasságon kívül is megtörténhet, de én nekem szilárd meggyőződésem az, hogy a második, tehát a szocializáció családon kívül nem lehet sikeres. Ezt egy teljes mértékben racionális, akár még vallástalan ember is el kell, hogy ismerje. pedig ha bomlik a család, bomlik a társadalom is, tehát ilyen tekintetben az egyháznak ez a tanítása, hogy a házasság szentség, az, az nagyon is beleillik még a modern világ felfogásba is, ha csak nem akarjuk ugyevel dekonstruálni az egészet, és akkor egy apró szeletekre szétbontani, és néha újra összerakni. Tehát ilyen tekintetben ez a tanítás ez széles körben elterjedhet, és ugye föl kell hívni arra is a figyelmet, hogy van egy olyan szerepe is a házasságnak, hogy párkapcsolat, tehát két embernek a szövetsége, ami én gondolom úgy, hogy talán jól mondom, hogy kiegészíti a gyermeknek a világrahozatalát és szocializációját, és az igen meggazdagíthatja az életet, és védelmet ad. Tehát védelmet ad még akkor is, ha nincs gyerek, ha van valaki, akinek elmondhatom a bajaimat, akivel veszekedhetek időnként, aztán kibékülhetek vele. Az egy olyan ö, lehetőség, egy olyan védelem, ami Megmutatkozik például abban is, hogy a házas felek általában hosszabb ideig élnek, mint azok, akik egyedül vannak.
2: Nagyon örülök annak, hogy szóba került itt a házasság kapcsán a család. Mert valóban úgy van, Szent II. János pápa többször hangsúlyozó, hogy a igazi jó család az a házasságra épül. Tehát apa, anya, akik együtt élnek szeretetben és nevelik a gyerekeiket, ez nem csak a gyerek nevelése szempontjából, hanem ténylegesen a felek szempontjából is egy alapvető érték. Ugye szokták azt mondani, hogy a házasság céljai között a gyermek az első. Ez volt egészen a zsinatig a hangsúly. Ugyanakkor azért azt mindig elismerték, hogy a felek javára szolgál. A zsinat óta nem tesznek rangsort a házasság céljai között, hanem azt mondják, hogy mind a kettő nagyon fontos célja ennek a Isten akarta intézménynek vagy közösségnek. És... Természetesen azt is jelenti ez, hogy ahol előre látható, hogy nem lehet gyermek, hát ott is teljesen létjogosultsága lehet a házasság megkötésének. A másik fontos dolog, hogy olyasmit tanul meg a gyerek egy családban, hogyha föl tud nőni, amit egyébként a társadalom roppant nehezen adhat meg neki, tehát a bizalmat, a ráfigyelést a másikra, a dolgoknak a megosztását, az örömnek, a bánatnak, de a anyagi javaknak is a megosztását egymással, hogy ezt, hogy nagyon nehéz elképzelni olyan más környezetet, ahol el lehet sajátítani. Ezért van az, hogy még az árva gyerekeket is, vagy az állami gondozó gyerekeket is sokszor családokhoz adják, hogy ebben a közegben, ebben a fajta nevelésben részesülhessenek.
1: És akkor az árva gyerek, ugye, sok olyan történetet ismerünk, családban nevelkedik, ott viszonylag jól érzi magát, és akkor egyszer csak föl tűnik az édesanyja, és visszamegy hozzá. Tehát olyan elemi erővel vonzódik a, az édesanyjához, hogy mindent ott hagy, és megy-megy vissza. Tehát ezek olyan alapvető érzések és érzelmek, amik a katolikus egyház tanításában azt hiszem, hát, hogy mondjam, a legmagasabb szintre emelkednek és kifejeződnek.
2: Ez nagyon igaz, és nagyon jellemző a korunkra, hogy könnyedén nem nagy értékeléssel beszélnek sokszor a szülőkről, a családról, ugyanakkor egyre nagyobb divat lett a családfakutatás, egyre inkább keresik, hogy ki a Valóban test szerinti szülejük, ősük az embereknek. Tehát ez majdnem úgy divat lett, és szinte minél kevesebb volt a tényleges kapcsolat, annál inkább ki van éhezve az ember rá, hogy megtudja. És látjuk még a tévében is néha ezeket a műsorokat, hogy kiderül, hogy neki, nem tudom én, Hollandiából jöttek az ősei, vagy mivel foglalkoztak, és igyekszik visszanyomozni, ameddig csak lehet, mert ettől valahogy biztosabbnak érzi magát az életben, valahogy az identitását jobban megtalálja. Na most, ez az ésség mutatja, hogy milyen elemi emberi igényről van szó. De hát főleg akkor vagyunk mi kíváncsiak a távoli ősökre, hogyha a közeli családi környezetnek a támogatását nem, nem kaptuk meg, nem éltük át. Mert ha az megvan, akkor sokkal szervesebben illeszkedünk bele, akár az őseinknek a sorába is. Tehát... Érdekesek ezek a divatok, mert, mert mélyebről mutatják az embernek a vágyait,
1: mint ahogy azt az első pillanatra gondolnánk. És ezt az egyháza ugye bár annak idején már fölismertési Krisztus tanítása révén, hogy úgy mondjam, beépítette az egyházi tanításba, tehát nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan épül egymásra a különböző elképzelések és a különböző történeti felfogások.
2: Igen, és azt hiszem, hogy az egyház tanításában azért az is fontos, ószövetségre visszautalva, hogy nem vagyunk azonban az őseinktől olyan módon függőek, hogy meghatározná teljesen a sorsunkat, tehát hogy a szabadságunk ne volna meg az egyéni döntésre. De azt mondják az ószövetségben a proféták, hogy ne! a kortársak azon, hogy az apák ették a szőlőt és a fiak fogavásod bele. Tehát az ősök követték el a bűnöket és ezért sújtják a népet a történelmi csapások most. Nem egészen így van, mert akármilyen rosszak voltak és valakinek az ősei, ő maga élhet igaz életet és fordítva is igaz. Ne bízzon abban, hogy bármit megtehet azért, mert igaz és szent emberek voltak az ősei, Ha egyszer az ő élete nem olyan, akkor ne érezze magát biztonságban. Tehát ez már az Ószövetségben is téma volt. Érdekes módon ma is, tehát itt az emberiségnek valami ősi tapasztalata, de talán hiedelmei is forognak. Gondolok itt erre, hogy a családfa gyógyítása manapság lelkiségi mozgalmakban, itt-ott Magyarországon is hallom ezt a kifejezést. Ez a fogalom nagyon erősen előtérben volt pár évvel ezelőtt az afrikai szinóduson. Ott a püspökök mondták, hogy hát náluk ez egy nagy probléma, mert sok helyen elterjedt babona az, hogy bárki beteg vagy valami szerencsétlenség történik vele, akkor valamelyik őse követett el valami bűnt és ez annak a büntetésén, és hát akkor vagy varázslóhoz kell folyamodni, vagy egy paphoz, aki vállalja, hogy ő meggyógyítja a családfát, és akkor majd minden elmúlik. Na most, hát ez azért nem egészen így van. Tudjuk, hogy ez a babona, vagy ez a hiedelem Jézus korában is elterjedt volt. Kérdezték is, ez, vét, ez kezett vagy a szülei, hogy, hogy így járt. És akkor Jézus azt mondja, hogy nem jó gondoljátok, sem ő, sem a szülei, de ti is így jártok, ha meg nem tértek. Tehát magyarán nem úgy áll a dolog, hogy egyfajta átok, vagy egyfajta olyan sors teher nehezedik ránk, ami nem függ az akaratunktól. Ugyanakkor valami megfigyelés rejlik ennek a dolognak a mélyén, nevezetesen az, hogy ahogyan a szeretetet, a bizalmat, a családi élet értékeit át lehet adni nemzedékről nemzedékre, úgy persze a gyűlölködésnek, az erőszaknak, a gonoszságnak is vannak mintái amik egy egész társadalomban elharapózhatnak. Erre mondja azt az egyház társadalmi tanítása, hogy léteznek a bűn struktúrái. Na most ezek a struktúrák sokszor nagyon ránehezednek az egyénre, és úgy érzi, hogy ő nem találja belőle a kiutat. Ilyenkor azonban, hát természetesen lehet élőkért és holtakért imádkozni. A saját őseinkért, de bárki másért is elhuntakért tisztítóhelyen szenvedőkért, Szentmisét ajánlhatunk föl és imádkozhatunk. De ez nem egy varázsszer, nem azt jelenti, hogy ettől a mi itteni problémáink már a holnapra megoldódnak, hanem az egy külön erőfeszítést igényel, és már a saját kegyelmi életünket, hogy esetleg a múltnak vagy a környezetnek a rossz beidegződései dacára mi elkezdjünk a krisztusi eszmények szerint élni. Tehát ez egy nagyon fontos és személyes dolog, nem lehet egy, egy varázslással, ezt egyszerűen programozni.
1: Nagyon érdekes, és egy tökéletes választ kaptunk már az előző beszélgetésben arra, hogy miért nem járulhatnak szentáldozáshoz az elvált emberek. Ugye, hát akkor ő a, megszekte a szentséget, ugye? és ezért halálos bűnállapot. Tehát arra. a puszta vállás még nem jelenti azt. Sőt,
2: a katolikus egyház elismeri, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a feleknek joguk van arra, hogy az együttélést megszüntessék. Tehát ez érvénytelenítés, nem? Nem, ha, ha, nem, nem, nem. Érvényes házasság esetén is lehet ilyen. Lehet ilyen akkor, ha a másik fél házasságtörést követett el, amennyiben ő viszont ebben nem bűnös, illetve ő maga nem követett el ilyet, akkor nem köteles vele tovább együtt élni. Persze az egyház inkább fölszólítja, hogy meg, béküljenek ki, hozzák rendbe a kapcsolatukat, de ha nem akarja, akkor az együttélést meg is szüntetheti. Viszont Hát új házasságot nem köthet, ő mással nem élhet együtt. Tehát ott van a határ, nem a válásnál. Hiszen ennek a külön váltan folyó életnek ma Magyarországon a jogi kerete szintén a polgári válás. Úgyhogy nem mindegy, hogy az milyen módon történt. Most egy másik ok, ami azért néha előfordul, talán nem is olyan ritkán, hogyha a másik fél súlyosan veszélyezteti a házastársát, vagy a gyerekeket, lelki vagy testi épségüket, tehát ez lehet egy akkora teher, vagy akkora indok, hogy az életközösség fönntartását immár, hát nem kívánhatja meg az egyház sem, vagy az erkölt sem attól, akit ez a veszély fenyeget. Na most erre mondták régen, hogy ágytól-asztaltól való elvállás, különköltözés, és itt tovább, éppen a saját maga vagy a gyermek védelmében. Más kérdés, hogy erre megint csak ugye a mai magyar jogban hát nem nagyon van szeparáció, hanem inkább ilyenkor is a polgári válással oldják meg azt, hogy tényleg külön váljanak. Ez azonban ismétlem, bár a világi jog szerint feljogosítja a feleket újabb házasság kötésére, de teológialag nézve, ha a házasság nem volt érvénytelen, akkor nem köthetnek új házasságot. Tehát itt van a, itt van a határ.
1: Alkoholizmus az, ami egy olyan állapot lehet, amiben tényleg nem lehet együtt ülni. Alkoholizmus,
2: kábítószerfüggőség, bűnözői magatartás bizonyos esetekben, más függőségek. Szóval, tehát vannak, van sokszor még a a súlyos pszichopátia is. Tehát lehet olyan betegség, hogy egyszerűen elviselhetetlen, veszélyes a, a családra nézve.
1: Ugyanakkor azért, hagyd mondjam, és ebben az egyház szerintem ma Magyarországon nagyon sok segítséget ad a feleknek, hogy meg kell tanulni elviselni egymást. Tehát áldozatokkal is jár, nem csak kapni akarok, hanem adnom is kell, és, és megbocsátanom is kell, s- sőt, akár bocsánatért is kell esedeznem adott esetben. Hát ez egy olyan személyiséget kíván meg, amely azért a katolika az általában az egyház kereteik között szerintem jobban kifejlődik, mint profán közegben. Tehát itt, itt nagyon fontos ez, habár az ember hal bizony sajnos eseteket, nem is egyet, amikor, amikor hívő, hívő keresztények válnak el, és egyszerűen csak azért, mert hát most egyszer csak rájött, hogy hát ez így nem jó. Most ez szerintem nem megoldás.
2: Hát nem megoldás, már csak azért sem, mert vannak érdekes statisztikák, amelyek azt mutatják, hogy akik így polgárlag elválnak, újat kötnek, akkor nagyon gyakran a következő házasságban még sokkal több, mint ehhez kell alkalmazkodni. Van, aki azt mondja, ha tudtam volna, inkább megmaradok az elsőben, mert az is nehéz volt, de a későbbit elviselni az még nehezebb, csak ugye akkor már az ember óvatosabb. Azt mondom, most még ezt is, hát a végén egyedül maradok öregségemre. Szóval, tehát többet elvisel, pedig, ha megmaradt volna az első kapcsolatban, akkor lehet, hogy, hogy könnyebb helyzetbe tudna jelni.
1: Hát ugyanerről beszélgettünk a műsor előtt. vagy hogy, hát, hogy ez ugyanaz... a
0: korral is jön, hogy később már az embernek a türelme hogy működik, igen. mint 20 éves korában, 50 év fölött lehet, hogy már más, máshogy vagyok türelmetlen a, a dolgaimmal. Egyébként a itt szóba került az, hogy... Vajon hogyan segít az egyháza a pároknak a bajban. tehát mondjuk ha száz évvel ezelőtt nézzük, akkor sem volt egyszerű egy család élete egy házasság, akkor sem volt egyszerű, ma meg már, a nagy szabadság miatt lehet, hogy mások a megpróbáltatások egy pár életében. Máshogy állnak az emberek az elköteleződéshez is. Ez is kérdésem, hogy ez vajon, ez vajon miért van, hogyan alakult, miért van az, hogy esetleg félünk tőle, és hogyha meg baj van, akkor az egyház hogyan tud segíteni?
2: Az egyház nem szociális hálózat, nem ő a társadalom egészségügyi hálózata, és hát egyre kevésbé az, hiszen az államok régen, évszázadokkal ezelőtt úgy döntöttek, hogy az oktatást, a szociális és az egészségügyi feladatokat a saját kiváltságuknak tekintik, és bárki más, ilyen ilyennel akar foglalkozni, annak először is állami engedélyre van szüksége, meg állami megbízásra van szüksége, és majd ők ellenőrzik, hogy ezt hogyan kell végezni. Való igaz, hogy a társadalmakban általában kevés is az olyan magánerő vagy önerő, amelyik teljesen mindent lefedő szolgáltatást tud ebben nyújtani. Na most, Ettől függetlenül, tehát nem az egyháznak a alapküldetése, hogy ezt csinálja, amikor elkezdett ezzel foglalkozni mondjuk kórházakkal, azt a bizánci császároknak az utasítására tette, akik valószínűleg azért utasították mégis az egyházat, itt a 6. század magasságáról, Justinianusról és a későbbiekről beszélek. Azért utasították az Egyházat, mert úgy látták, hogy ott azért az irgalmas szeretetnek szép példái vannak, ott azért vannak olyan öntfeláldozó emberek, akik ezzel hajlandók, mondjuk nagyobb diazás nélkül is foglalkozni, és így tovább. De alapvetően, mint intézményhálózatot, azt az állam terhelte az Egyházra, mára kezdet, kezdet én is. Ugye? Mi volt előtte, még az üldözések korában is volt olyan, hogy a helyi Egyház, amit nem kell olyan nagyon nagy dimenzióinknak elképzelni, hát számon tartotta a tagjait, és tudta, hogy ki a beteg, és akkor a beteget meglátogatták, segítették élelmiszerrel, vagy megfüröztötték, vagy valamilyen segítséget nyújtottak neki, tehát egy ilyen személyesebb kapcsolati hálóban volt benne az egyháznak a tagja. Na most jelenleg. Hát jelenleg nem lehet azt mondani, hogy na elvárás, nosza egyház, csinál még ezt is, azt is, amazt is, mert miből, meg hogyan, viszont az kétségtelen, hogy vannak olyan típusú helyzetek, amikben a hitünk nagy segítséget jelent. Hát először is a házasságra való készülés, ugye? Tehát egy csomó párkapcsolati krízist meg lehet előzni akkor, ha az ember nagyobb tudatossággal készül a házasságra. És ezért van az, hogy újabban, a jegyes oktatást is úgy igyekeznek megszervezni, hogy abban legyenek olyan katolikus házaspárok, családok, akik mint egy fogadják a házasságra készülőt, és megkapják ugyan a hitani alapokat is, de szó van ott arról is, hogy hát a katolikus család és házas élet milyen nehézségekkel jár. Ebben a tekintetben pedig. Ha sikerül őket bekapcsolni egy közösségbe, egy család közösségbe, akkor ez az esküvő után is kitart. Tehát akkor, akkor lesz egy olyan emberi kapcsolati háló, amelyikben nagyon sok apróságban is segíteni tudnak egymásnak. Ugye vannak Plébániák, ahol ilyen közösségek a komatárrendszert bevezették, meglátogatják a kismamákat és így tovább. Tehát sok minden lehet. Lehet olyan, hogy följárnak takarítani. Gyerekkoromból emlékszem rá, hogy úgynevezett szentlányok eljöttek édesanyámnak segíteni, amikor beteg volt, vagy édesanyám sütött kétszer annyi bejlít karácsonykor, mert egy másik hét gyerekes anyuka beteg volt. És akkor mi vittük a, a süteményt annak a családnak, hogy ott is meglegyen. Szóval tehát a személyes kapcsolatoknak egy, egy hálója, egy szövedéke ez, ami
1: azt jelenti, hogy adott esetben nagyon fontos, talán döntő is lehet. És a házasságot is védi. Én úgy, úgy, úgy veszem észre, hogy a, ismeres meg a családomban is, hogy azért, ha van egy olyan közeg, egy ilyen lelki közösség, ahol meg lehet beszélni a problémákat, meg mintákat lehet látni, akkor, akkor azért sokkal könnyebb kitartani.
2: Tehát ez, ez mind akár a házassági fölkészítést, akár pedig a, a házaspárosnak a kiférését illeti. De nem valamiféle bürokratikus módon, hanem a baráti közösségnek a, a szintjén.
0: Van-e olyan szerencsésebb vagy, vagy optimális életkor, amikor mondjuk egy házasság megkötése helyén való és, és egy, egy jó helyzetet tud eredményezni?
2: Természetesen van. Hát ugye az állam is azt mondja, hogy nagykorúság és ahhoz külön engedély hogy hogyha ez előtt, akkor előtt akar valaki házasságot kötni. Az egyházban is van házassági akadály, ugye a túlfiatal életkor az házassági akadály. Egyházban persze ez valamivel alacsonyabb, mint az állami eskedési kor, de hogyha valaki egyházilag már megköthetné a házasságot, de világi szempontból még nem, akkor ha nincs engedélye rá, hogy az állami jog szerint is házasságot kösnek, általában nem szoktuk vállalni az esketést, De azt mondjuk, hogy hát még egy-két évig gondolkozzanak, akkor rajta készüljenek, hogy jobban. Na most nem gyakori az ilyesmi, gyakori inkább az, hogy túl későre halasztják a házasságot. Miért? Hát itt több oka van, egyik oka a felsőoktatás. Nem is csak az, hogy minél többen vesznek részt a felsőoktatásba, és amíg egyetemisták, amíg tanulók, addig nem akarnak összeházasodni megtehetnék, de nem akarnak, hanem az is, hogy még a felső oktatásban is halogat mindenki. Tehát azt mondom, majd jövőre eldöntöm, hogy hova jelentkezem, jelentkezek az egyik egyetemre, nem is bukok meg, mégis azt mondom, hogy nem tetszik ez nekem annyira, egy egész másik szakra valahova máshova jelentkezem, aztán kimegyek két évre, mert van egy külföldi ösztöndi, addig megszakítom a képzést, aztán visszajövök. Szóval nagyon hosszú ideig tart, amíg valaki egy kész diplomával munkát tudna vállalni. És még utána is lehető. Azt mondja, hogy jó, hát munkahelyem az már van, de ez nem elég jó, én szeretnék ott, ahol többet keresek, vagy jobb pozícióban vagyok. És akkor már telnek az évek, és egyszer csak azon vesz észre magát, hogy 30 éves, vagy valami. Utána megmondjuk, nem olyan nagyon ideális már a házasságkötés, mert van egy időnyomás, és biológiailag is. Tehát egyre inkább azt mondják, hogy különböző betegségeknek a gyakorisága a terhesség alatt, újszülötteknél egy bizonyos kor fölött, tehát ha túlidősek a túlidősek az akkor gyakoribb. Ez nem azt jelenti, hogy többségben nem lehet egészséges gyerekünk, de, de gyakoribb, tehát nagyobb a kockázat. És természetesen, hogyha később kötik a házasságot, akkor hát örülnek, ha van egy gyerek, talán kettő. De már ugye időben is úgy számolnak, hogy a több már nem nagyon fér bele. Tehát eleve a késői házasság egyben a kevés gyereket is szokta jelenteni. Úgyhogy ebben, a, ebben az összefüggésben biztos, hogy nem ideális az, hogy megvárjunk 30 évet vagy még többet, hanem a fiatal házasság az az, az ideális. Mondjuk a korúság elérésétől viszonylag hamar. Tehát ez azt hiszem, hogy egyrészt az ember teremtett biológiai alkatának is megfelel. Társadalmilag pedig, társadalmilag pedig az lenne az üzenete, hogy a házasság és a család az egy hivatás. Tehát nem úgy áll a dolog, hogy az csak egy ilyen magánhobbija mindenkinek, és a, a hivatás ma az egyedül a, a fizetett munkaköröm. Tehát egy nagyon torz szemlélet az, ami ma a világban látszólag az uralkodó hogy tudnodik azt a munkát becsüljük, amért a adnak, ugye? Tehát ez a szemlélet, ami az ember teljesítményét csak ezen az alapon értékeli, ez teljesen helytelen, torz. Tehát a legfontosabb dolgokat egyén és közösség élete érdekében nem ilyen viszonylatban teszik az emberek. Tehát az életadás az nem bédmunkra keretében történik. A gyermek nevelése, a saját gyerek nevelése. Ugye most már kezdik elismerni, hogy akár ilyen anyasági támogatással, vagy, vagy gyermeknevelést segítő támogatásokkal azt, hogy bizony, aki otthon van és a gyerekét neveli, az is hatalmas értéket ad a társadalom egészének. Tehát az nem a saját kettestelésének él akkor, hanem nagyon is közhasznú tevékenységet folytat. Na most Ugyanakkor természetesen nagyon fontos az is, hogy mindazok, akik valamilyen hivatást, szakmát, mesterséget tanultak, valamilyen tudományt, művészetet művelnek, azok ezt megtehessék. Na most, hogy lehet ezt megcsinálni gyereknevelés mellett? Tehát erre is azért kezdenek kialakulni elég jó technikák. Az otthon végzett munka jobb elismerése, a részmunkaidős munka jobb elismerése. Tehát kezd az ember biológiai és lélektani realitásának jobban megfelelni a kreatív tevékenység elismerése is. De itt még azt hiszem messze vagyunk, tehát túl, túl bürokratikus, túl sarkos a, az elismerési rendszerre a társadalomnak. Tehát ezzel együtt, ezzel együtt a, a viszonylag korán kötött házasság az egy nagy érték. Igen, ez teljesítmény.
1: Hát egy, egy családnak az egybetartása, a gyerekek felnevelése ez teljesítmény. Tehát arra büszke lehet édesanyja, édesapa egyaránt. És csak visszatérve az egyetemista léthez, 80-an voltunk az évfolyamomon, öt házasság született, és ebből csak egy bomlott föl. Tehát azóta is összejárunk, és ötbe, hát voltak, akik meghaltak, de, de nagyon stabil volt, mert ugye egymást meg tudták ismerni ott a laborasztal mellett, és hát akkor már ez nagyon jó bevezető volt. Most tényleg a halogatás, és hogy majd lesz valami, és nem mernek valahogy felelősséget vállalni a, a fiatalok, ez az, ami eléggé Most ennek,
2: ennek a félelemnek pedig az oka az, hogy jelenleg a, mondjuk megint a közfelfogásban, vagy a széles körökben, kultusza van a pillanatnyi közérzetnek. Tehát, hogy én most hogy érzem magam. És ez az élet legfőbb értéke, ez a legnagyobb cél. Ha viszont ez a legfőbb érték, akkor nem számít a jövő, sőt, a jövőtől félni kell, mert hát ha nem fogom magam olyan jól érezni a másik ember. Félni kell az emberi kapcsolatoktól, mert hát ha valamiről le kell mondanom, hát ha alkalmazkodnom kell valamihez. Tehát bezárul az ember a saját szubjektív világába és a saját érzéseit figyeli. De most ez nem vezet sehova. Tehát ezzel szemben a teremtő ez nem így akarta. Tehát ennek az érzés kultusznak a mélyén egy olyan világnézet van, amelyik szerint az egész világnak nincs értelme, vagy ha van is mi azt nem tudjuk megismerni, mi tulajdonképpen véletlenül vagyunk. Hát ha véletlenül vagyunk, ha nincs célja annak, hogy mi emberek egyényleg, közösségleg létezünk, hát akkor érezzük jól magunkat. Most. Na most a kereszténység azonban nem erről szól, hanem mi hiszünk a teremtő és megváltó Istenben, aki célt adott a világnak, célt adott az emberiségnek, és céltűzött minden egyes ember elé. Tehát nekünk elsősorban nem azt kell nézni, hogy mi hogy érezzük magunkat, hanem hogy mi a feladatunk, mi a hivatásunk, és azt akarjuk teljesíteni. Tehát egy előre néző magatartás. És ezt lehetővé teszi, hogy a másik emberrel összefogjunk, hogy nyitottabbak legyünk felé, vagy akár segítsük őt abban, hogy ő is elérje a saját célját. Szóval Azt hiszem, hogy a projekt szemlélet az ember életére nézve is jogosult.
1: Ezért lehetünk optimisták, mi keresztények, mert ugye nekünk nem csak az életünk szabja meg a a távlatokat, hanem az életünk utáni mások élete, a családunk, az Isten, az üdvözlés, tehát ezek a dolgok olyanok, amik a mai tetteinknek is adnak értelmet.
2: a házasság szentsége nyomán eljutottunk az emberiség és a világ értelméhez, és azt hiszem, hogy ez nagyszerű végszó is, mert pontosan erről van szó. A Teremtő Isten szeretetében egy végső cél tűzött elénk, és ennek a célnak az útján egy nagyon fontos állomás, egy nagyon fontos lépés éppen a házasság és a család.
0: Erdő Péter bíboros úrral, a házasság szentségéről Náraiszabó Gábor és Keresztes Szilvia beszélgetett.